quando diz aqui que ele enviou outros 70 no versículo 1, não, não creio que signifique que ele já tivesse enviado 70, mas uh, eu creio que é para fazer a distinção com os 12 que ele havia enviado inicialmente. Nós lemos lá em Mateus capítulo 10, fala desses 12, e agora ele envia 70 discípulos que vão então anunciar o evangelho do reino, uh, que é a mensagem no versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. É um, um ponto-chave no entendimento das escrituras é essa questão do reino, e do evangelho do reino, das boas novas do reino, do anúncio do reino. Porque quando nós pegamos a Bíblia como um todo, nós entendemos que existe aquilo que foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, e existem as coisas, e também depois nos evangelhos, que é, que é basicamente a, a consumação de, de muitas profecias que, que haviam sido dadas pelos profetas do Antigo Testamento. E depois nós temos as coisas futuras, que se referem à grande tribulação, ao princípio das dores, à grande tribulação, e aí o reino de mil anos de Cristo. Mas a, a época da igreja, ela não está inserida aqui. Então hoje existem até denominações cristãs que têm esse costume de enviar 70 pessoas de dois em dois, sem levar comida, sem levar bolsa, sem levar nada e tenta seguir o que está escrito aqui. Mas isso é, é totalmente fora de ordem, porque quando o senhor foi depois, mais tarde, quando ele é rejeitado e, e vai ser entregue à morte... Ele, ele revoga algumas ordens que ele deu aqui. Ele fala, quando vos enviei sem, sem bolsa, né, agora vocês levam uma bolsa. Quer dizer, ele estava revogando, porque era uma outra situação. O mundo não era, o mundo comprovadamente havia sido desfavorável a Cristo e ele tinha sido abandonado, estava para ser morto. Então a estratégia era outra agora. Mas aqui nós estamos ainda no judaísmo. Quando nós lemos o evangelho, é muito importante entender que não é tempo da igreja, é tempo de Israel, é tempo de judeus. É judaísmo que nós encontramos aqui. Então a mensagem é o rei, a mensagem é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque o rei estava ali no meio deles, as, as virtudes do reino estavam sendo manifestadas por meio de curas, curai os enfermos, versículo 9, curai os enfermos que nela houver, que na cidade houver. Então havia curas, havia abundância de pão, que o Senhor Jesus multiplicou, pães e peixes. Então todas essas eram manifestações, como se fossem amostras grátis, daquilo que seria o reino de Cristo na terra, caso ele fosse recebido pelos judeus o que acaba não acontecendo depois. Então, uh, é sempre bom entender essas... Eu, eu gosto de pensar no exemplo da gravata, para entender a história toda da humanidade na Terra. Quando, quando a gente vê um homem de gravata, nós pensamos a princípio que a gravata tem só do, dois pedaços. Tem aquele pedaço maior, que geralmente fica na frente, e um pedaço menor que fica escondido pelo pedaço maior na frente. 
mas a gravata não é só isso, ela tem um nó também. E esse nó separa a parte visível da gravata da parte invisível da gravata. Porque tem uma parte da gravata que está escondida debaixo do colarinho. Então é como se nós pegássemos toda a profecia bíblica e tivéssemos o Antigo Testamento na parte mais longa da gravata e aquela, aquela sessão do que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, que é uh, o princípio das dores e os, os, os anos de tribulação, de grande tribulação, que são basicamente os sete anos que faltam para se cumprir na profecia de Daniel, essa é a parte pequena da gravata. Entre uma coisa e outra, tem a parte que está debaixo, escondida, oculta, debaixo do colarinho, que é o período atual da igreja, que os profetas do Antigo Testamento não enxergaram nas suas profecias, não faziam ideia do que era, e hoje esse período dura já dois mil anos. Interessante, a gente, já que foi citado, a gente lê lá em Lucas 22, essa, essa passagem que o Mário se referiu, Lucas 22, versículo 35. O Senhor então estava deixando-os, estava deixando os apóstolos, estava deixando os discípulos, e ele como rejeitado, como foi disse, os discípulos iam ter que ficar sozinhos agora. Eles não teriam mais o seu mestre, eles não estavam mais naquele poder, revestido com aquele poder que Cristo os reveste aqui, desses setenta, é que não lhes faltava nada, que os espíritos lhes seriam submissos, eles iam fazer curas, mas agora ia ser diferente. O mestre, o Senhor, era Cristo, não ia estar mais junto com ele. Versículo 35. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, ao forge ou ao parcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também ao forge. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse, basta. Jesus não estava dizendo aqui para eles se, se provisionarem, né? É, alimento, claro que eles iam ter que subsistir também, cada um, é, o Senhor ia prover, agora seria a confiança total no Senhor, e a espada sempre nos fala de, da palavra de Deus, né? e aqui eles estavam pensando que era espada, que eles iam ter que lutar, não, o Senhor Jesus fala, basta, não, não quero entrar no assunto, não é isso que eu estou dizendo, mas é só para referir a, a passagem. Uma, uma outra coisa importante sempre de lembrar, é que o reino não é o céu. Então, quando nós vemos tudo isso que está acontecendo aqui neste capítulo, que é a preparação ou o anúncio do reino, era o anúncio para estabelecimento de um reino terrestre com pessoas não ressuscitadas, pessoas no seu estado natural, submissas ao rei Jesus. Era, essa, era esse o cenário aqui. E, e, portanto, é uma coisa bastante terrena, é uma, um assunto terrestre todo esse aqui. Não está falando de levar alguém para o céu, nada disso. Aqui é tudo na Terra. Uh, nós não, não, te, nós não, uh, não, não nos é estranho isso que o senhor está fazendo aqui, porque se nós pegarmos, por exemplo, uma eleição para presidente no Brasil, 
como é, como é feita a eleição. Tem um candidato e ele quer ver a aceitação que ele tem uh, pelo país. Então, antes dele se aventurar a, a se lançar, ou às vezes até já ir visitar os estados, as cidades, uh, costuma mandar uma comissão de frente que vai sondar a popularidade do candidato nas, nas diferentes regiões, fazendo pesquisa de, de voto e essas coisas, de, de preferência de voto. Uh, e aí voltam para ver a, como que vai ter, ser feita essa estratégia, se o candidato está sendo bem aceito ou não. E basicamente aqui nós temos um candidato, que é o Senhor Jesus, candidato a rei, e temos os seus, uh, os seus discípulos, como se fossem os seus correligionários, né, indo na linha de frente para sondar a receptividade que teria esse rei e que teria também a, esse evangelho do reino, essa boa nova. E, obviamente, fica muito claro que não foi muito boa a recepção e ela vai piorar cada vez mais até o dia, o dia da eleição, porque vai haver uma eleição democrática e vão votar em Barrabás. Vão escolher Barrabás em lugar de Jesus, para que fosse solto lá na hora, na hora da condenação. E, então aqui, essa, até essa dependência que eles teriam que ter de não levar bolsa e ficar na casa da pessoa que os recebesse, uh, iria mostrar como estaria, né? se estaria bem ou não a, recep a receptividade. Uh, mas, continuando na história, nós vamos descobrir depois que o Senhor vai sendo cada vez mais rejeitado, até que no final muitos que foram curados por ele, que foram alimentados por ele, estarão levantando os punhos e gritando, crucifica-o, crucifica-o. A primeira vez que ele envia os doze, é, tem uma referência lá em Mateus, Mateus 10, versículo 5, Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de Samaritana. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na nossa passagem, é, não é mais... Nesses 70, uma distinção da primeira, do, do, dos 12, desses 70, é que eles seriam enviados agora como cordeiros no meio de lobos. É, Israel estava sendo chamado aqui como lobo. A nação de Israel que rejeitou o seu Messias está sendo chamada aqui como lobo. Então ele seria enviado agora, depois de toda a revelação que eles tiveram, do Senhor Jesus na, no Monte Santo, do, de eles ter virem tudo, da rejeição do Messias, que ele diz que na nossa passagem que ele seria rejeitado, que nós lemos, e agora então Israel se torna lobo. Não é mais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles já estavam o quê? Prevenidos de como eles seriam tratados, que haveriam lobos. E pensando nessa, nessa passagem, eu lembrei lá em, em Atos, 
Atos capítulo 20. Esqueci onde Paulo estava aqui. É, versículo 27. Ele estava em Éfeso, não sei se ele estava em Éfeso aqui. Éfeso, né? Porque nunca... Atos, 10, Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Mileto. Mileto? Ele estava em Mileto. Mileto. Corrigindo a Mileto. Corrigindo aqui o Mar Mileto. Ele mandou chamar o Sansão dela. Então, depois da partida de Paulo... É, não ficaria mais tudo bem enquanto eles tinham Paulo também mas eles iam ficar com a doutrina de Paulo e esses, os lobos falarão o que? atrairão discípulos após si, versículo 30 do nosso trecho que nós estamos em atos aqui então eles chamariam a atenção não para Cristo mas para si mesmos e é o que nós vemos na cristandade professante é, esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos discípulos, falsos mestres que estão atraindo o quê? Atraindo pessoas para Cristo? Não. Estão atra atraindo pessoas para eles mesmos. O versículo 2, embora seja usado normalmente dentro do contexto cristão da igreja, Uh, e, e, e é válido também, ele tem um caráter muito mais aqui voltado para os judeus. Mas o, o princípio se aplica também no fato de que quem envia obreiros para a Seara é o Senhor. Versículo 2. Ele dizia-lhes grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Esse princípio é importante a gente ressaltar, porque ele, ele não é levado em consideração na cristandade, onde as, os missionários ou os obreiros são enviados pela organização, pela igreja X ou Y ou Z, ou pelo líder, ou por uma organização missionária, quando na verdade é o Senhor quem envia um obreiro. É dele a obra só. Ele é o dono da obra, não, não tem ninguém que pode... Ninguém poderia falar assim, ah, eu vou enviar um obreiro então. Então, ó, você vai lá na África pregar o evangelho. Mas quem sou eu para mandar um obreiro lá pregar o evangelho? Não, não existe isso. É o Senhor. O Senhor coloca no coração da pessoa, a pessoa sente no coração esse chamado e vai. E vai, obviamente vai em comunhão com, com os irmãos, vai, vai em paz, mas vai levado pelo Espírito Santo como o Espírito Santo levou uh, Felipe né, uh, até o caminho de Gaza, que estava deserto. Se fosse uma organização 
missionária que fosse enviar Felipe, Felipe não teria ido. Porque a organização missionária primeiro ia fazer um levantamento das necessidades, do número de pessoas que poderiam se converter no local, e aí então, depois de toda uma pesquisa, enviaria o um missionário. E a estrada que ia de Gaza não, não ia nem nunca, nunca ia mandar. Só tem um lá, por que nós vamos investir num, em recursos para mandar um missionário lá? E na verdade o Espírito Santo é que faz, e isso é belo, né? isso é uma coisa bonita de ver nas escrituras. Eu estive visitando alguns países da América do Sul e eu conheci irmãos que eram obreiros. E nós sabemos irmãos que vão para a África, que vão, que vão para a China, que vão para a Índia. Eu sinceramente quero dizer o seguinte, que eu não ficaria mais do que uma semana nesses lugares. Eu não aguentaria ficar. E esses irmãos têm um louvor porque eles, eles ficam. O Senhor prepara eles. Eles vão preparados. O Espírito que eles têm, né? não estou falando do Espírito Santo, o Espírito com que eles vão revestidos é o Espírito já para suportar toda essa carga. Porque eles saem de uma zona de conforto dos países deles e vão para esses lugares que não tem comida, não tem água potável, tem malária, tem outras enfermidades, e eles vão, e eles levam a família, levam os filhos, e muitos morrem, quem ousaria entrar numa tribo indígena para pregar o evangelho para índios, que não são, é, que nem conhecem uma, 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 uma civilização, nós temos a história de irmãos que entraram, mas eles vão revestido, revestidos, com esse poder, eles vão vencido com essa força, então é bem diferente de ser enviado pelo Senhor e ser enviado por uma organização ou de moto próprio, eu vou falar, não, eu vou fazer uma obra para o Senhor, eu vou lá, não vai porque não subsiste, não vai ficar, não vai ficar. Um outro princípio também importante está diretamente relacionado a isso, esse capítulo é cheio de de princípios que a gente pode aplicar também no cristianismo, é o do versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Uma pessoa que é enviada por Cristo para qualquer obra que seja, não precisa ser lá do outro lado do mundo, pode ser até na na casa do, do vizinho, uh, ela está sendo enviada por Cristo. Então ela tem essa, essa delegação, ela é um delegado de Cristo, vamos chamar assim. Ela tem essa, essa autoridade para falar em nome de Jesus. E por isso que é tão, tão importante o trabalho de levar a palavra, seja o evangelho, seja o ensino da palavra, a demonstração, exortação, edificação, porque aquele que realmente foi revestido, como o, o Batista explicou, de um espírito para ir a esses lugares, estou falando de espírito agora, é disposição, hein? não, não de, um, de um ser espiritual. Mas, ele, claro, ele tem o Espírito Santo, mas ele foi revestido, ele foi com uma disposição movido pelo Senhor. Ele tem autoridade para falar em nome do Senhor. E, obviamente, se ele for recebido, 
é como o Senhor sendo recebido, as suas palavras sendo recebidas. E se ele for rejeitado, é como o Senhor ser rejeitado. E toda vez que nós levamos a palavra de Deus nesse, nesse sentido, nós não levamos apenas salvação. Nós levamos condenação também. Então é uma coisa muito séria, muito, muito solene. E aqui ele fala da condenação das cidades que não recebessem os discípulos. Que haveria condenação para essas cidades. Obviamente, aqui, como está falando no sentido nacional de Israel, então cidades são representadas aqui e no cristianismo nós teríamos mais a questão individual, de pessoas rejeitando ou aceitando, porque somos o bom aroma de Cristo, né? para uns aroma de vida para a vida e para outros de morte para a morte. E aqui também um outro princípio que dá para a gente aprender alguma coisa é esse da diferença de juízos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas uh, então a pessoa tá, quem for condenado está condenado, é tudo igual. Não, não é tudo igual, porque aqui demonstra que Deus tem também diferentes graus de juízo para diferentes situações. Ele vai falar das diferentes cidades aqui, umas recebendo uma penalidade maior que a outra. E eu creio que assim será também com aqueles que se perderão, porque eles serão julgados como num julgamento e, obviamente, receberão penas piores ou, ou menos piores, não direi melhores, mas menos piores, porque uh, já estarão condenados, mas ainda assim haverá justiça no juízo de Deus. Isso é importante a gente sempre lembrar. E como a gente viu no capítulo 9, né? uh, mais uma vez vem à tona o coração dos discípulos. Por maior boa vontade que eles tenham feito a obra, uh, estava lá a carne ainda, como havia nos discípulos do capítulo, do capítulo 9, quando havia toda aquela disputa para ver quem era o maior, de tentar proibir os que expulsavam demônios, que eles não conseguiram expulsar, de querer que lançar fogo sobre aqueles que que não quiseram receber o Senhor Jesus. Então essa mesma, essa mesma carnalidade, vamos chamar assim, acompanha também aqui, porque nós vemos que eles voltam. E qual seria a melhor notícia? Seria aquela para a qual eles foram enviados, que era a, a parte mais nobre da mensagem, que era o reino de Deus era chegado. E era, eles poderiam voltar e falar assim, Senhor... As pessoas realmente querem receber o Senhor como rei, ou algo assim. Mas, obviamente, como todo ser humano, eles dão preferência à parte mais espetacular da missão, que é o versículo 17, voltar os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Esse, esse era o lado espetacular da, da coisa, mas... A parte mais nobre certamente seria eles voltarem reconhecendo que muitos haviam recebido eles como se recebesse o próprio Senhor. E quando, quando, eles, quando eles falam isso, né, Senhor, até os demônios nos sujeitam, o Senhor responde com uma frase que ela é meio enigmática, porque ele disse-lhes no versículo 18, Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eu não creio que ele estivesse se referindo aqui à queda de Satanás, 
antes do, da criação do homem, mas talvez ele esteja falando aqui muito mais da, 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 da queda real, quando Satanás e os seus anjos serão lançados, expulsos do céu, em Apocalipse, eu acho que é capítulo 12, se não me engano, capítulo 12, quando eles serão lançados na terra. Mas o interessante disso aqui é que, e às vezes muitas pessoas me escrevem perguntando assim, mas Satanás já foi expulso do céu então? Não, Satanás não foi expulso do céu. Mas como é que fala que ele caiu do céu? Caiu posicionalmente. É importante entender que uma pessoa quando cai, por exemplo, o, o, o presidente caiu. Não significa que ele tropeçou e foi ao chão. Não, ele caiu do posto que ele ocupava antes. E Satanás é um anjo caído do posto que ele ocupava. Mas ele está hoje com acesso às regiões celestiais. Porque senão nós não teríamos como, nem como fazer aquela oração de Efésios 5, que eu acho, que é uh, orando, uh, lutando, né? não, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades uh, nos lugares celestiais. E se não tivesse nenhum anjo caído nos lugares celestiais, seria em vão a nossa luta, estaríamos apontando as nossas, as nossas armas para o lugar errado. Mas é contra os lugares celestiais, onde estão essa, esses seres, que nós apontamos as, a nossa arma quando nós lutamos em oração, conforme fala lá em Efésios. Mas a outra coisa que é interessante... É, a localização desse versículo 18 está bem aqui, logo depois dessa, deles se, vamos chamar assim, eles se gabarem, né? De que até os demônios se sujeitavam. Porque, in, de, uma, de uma certa maneira, o senhor estava falando assim, olha, até Satanás caiu. Até Satanás eu vi cair. Uh, tem um versículo que fala, não sei se é provérbios ou cantares, cantares que a, a soberba, precede a ruína. Então, a, a, o cantar vanglória ou se vangloriar de algo é sempre perigoso porque pode vir em seguida uma queda. E talvez, talvez seja esta também a serventia do versículo 18 nesse momento aqui para os discípulos. A urgência da mensagem, nós vemos no versículo 4, no final, e a ninguém salveis pelo caminho. Não era para eles serem sem educação? Não vai saudar ninguém pelo caminho? Está ensinando a, a eles serem sem educação? Não. É por causa da urgência da mensagem. O Senhor Jesus está falando da urgência de pregar o reino. É, o restinho que faltava ainda antes de ele ser morto, de ele ser crucificado, eles, eles tinham essa urgência de pregar. Então ele está se referindo que eles tinham uma pressa. E aqui não era para eles irem de casa em casa, versículo 7 no final. Não andeis de casa em casa. No primeiro trecho era para em qualquer casa onde entrares. É, aqui, aqui também é, só que se houver, versículo 6, se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Então não era para uma, duas, três, uma do lado da outra. É pra, o senhor já estava dirigindo eles para que eles entrassem exatamente na casa específica, onde houvesse algum filho da paz, na maior, na maior, na maior parte delas, né, que eu creio aqui, porque ele fala também 
de sacudir os, o, o pó dos pés, né? Mas a urgência da mensagem, a solenidade do juízo, como foi falado, que vai haver um juízo, o Senhor Jesus nos deixa bem claro aqui, e distingue a, a tamanho do juízo, podemos dizer assim, a, a carga do juízo que vai cair sobre eles, né? E, e hoje não é diferente também a solenidade do juízo quando a gente prega para que seja salvo creia no Senhor Jesus para que seja salvo e também da urgência da mensagem não é? a urgência da, da, de, de falar do evangelho para que, que aquela alma seja salva aquilo que eu falei da, da avaliação equivocada deles de estarem alegres porque os demônios se sujeitavam a eles, o Senhor os corrige no versículo 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então a, a nossa avaliação uh, sempre será muito aquém daquela que... da avaliação das coisas mais importantes, das coisas mais nobres, das coisas mais excelentes. E é por isso que hoje nós vemos na cristandade tanta, tanta vontade de ver sinais, de ver maravilhas, de ver curas, manifestações, porque isso é, obviamente, da carne. E, e é nessa carne que o anticristo vai pegar, porque ele vai ser o homem de sinais, de muitos sinais que trará até fogo vindo dos céus e vai impressionar muitos, e vai atrair a muitos e enganar muitos com seus sinais e maravilhas. Mas quão, quão bom é quando nós nos ocupamos com as coisas dos céus. Como ele fala no versículo 20, alegrai-vos antes por estarem, estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aquelas coisas dos lugares que nós não enxergamos, não as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais para nós reservadas em Cristo Jesus nos céus para nós. Versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. O escritor do Evangelho, o escritor do Evangelho, ele, que é Lucas aqui, ele tem que estar cheio do Espírito Santo também, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, para saber o sentimento do Senhor Jesus. Ele está expressando aqui um sentimento que é de outra pessoa. Como eu posso dizer, oh, o alemão está sentindo uma coisa agora, ele está alegre? Eu não sei se ele está triste, passou por alguma adversidade, mas o discípulo aqui, Lucas, diz que o Senhor Jesus se alegrou no Espírito Santo. Como que ele sabia? É, que nós vemos um, um, outros trechos também que fala do sentimento do Senhor Jesus, é, que a, a inspiração do, do Espírito Santo na, na, no escrito na, das escrituras. Deus na sua soberania ele se nos lembra muito fortemente. Primeiramente, isso que nós estamos vendo, que nenhum homem deve jamais desprezar uma advertência divina ou um convite. Jamais. O resultado da rejeição de um convite ou de uma advertência divina é o lago de fogo. E por isso Deus aqui, através da vinda do Senhor Jesus, 
ele preparou a vinha. E nós, hoje, como cristãos, não somos chamados a trabalhar na vinha, mas na ceifa. Porque ele fala que outros trabalharam. E tanto que trabalhou como que está ceifando, devem se regozijar. E, e o, o motivo da, do, regozijo, do regozijo, ele fala qual é. Ter nossos nomes escritos no céu. Não nos regozijarmos através de um orgulho de eu ter feito uma obra para Deus. E infelizmente, irmãos, nós temos muitos exemplos assim que muitos irmãos saíram na obra de Deus se achando mais importante do que outros, se regozijando na sua própria coragem de ir em tal lugar que é destemido, que é um lugar longínquo ou coisa assim. E nós vemos que é errado. A vinha não é nossa. Outros trabalharam. E a nós foi dado o privilégio de ceifar. Então nós vemos que importância é nós reconhecermos isso sempre. Jamais esquecemos que a obra, qualquer boa obra que nós possamos fazer para Deus, ela foi de antemão preparada para nós. Para que tivéssemos o privilégio de poder fazer. Mas o regozijo deve estar em que nossos nomes estão, pela obra de Cristo, escritos no céu. Então, é muito importante essa advertência que nos é falada aqui, tanto por, quando é falada do Evangelho do Reino para o povo de Israel, quanto o que é falado hoje no Evangelho da Graça de Deus. Se nós estamos aqui hoje, ou nós ouvimos um pregador um dia pregar o Evangelho, ou lemos um folheto, é sério. É muito importante darmos ouvidos e considerarmos profundamente quão importante é ouvir a advertência e o convite de Deus. 